0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und diese Folge wird auch für mich was ganz Besonderes sein, denn... Ich habe jemanden besucht, und zwar den Turnierveranstalter vom Maymag-Turnier in Mannheim. Natürlich hat das Ganze unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Wir haben beide Masken getragen, also wundert euch nicht, wenn in dem Interview unsere Stimmen ein bisschen anders klingen und ich tatsächlich etwas weiter wegklinge. Das liegt einfach daran, dass wir einen Abstand eingehalten haben, der ein bisschen kompliziert war zum Aufnehmen, weil ich nur ein Mikrofon habe. Aber da das meine erste Folge mit einem Gast ist, denke ich, ist das zu verzeihen. Und äh, ja, das Interview ist wirklich sehr, sehr schön und informativ geworden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und äh, wir starten am besten ab dem Punkt, wo Herr Hofmann sich vorstellt. Also, los geht's! Äh,
1: mein Name ist Peter Hofmann. Ich bin verantwortlich für das äh, maimarkt turnier in Mannheim. Ich... Äh, bin gleichzeitig Vorsitzender des Reiterverein Mannheim, der als Veranstalter fungiert. Für das Turnier bin ich verantwortlich seit 1983, das ist schon lange her. Wir haben in der Zeit auch fünf deutsche Meisterschaften im MVV Reitstadion gemacht. Wir hatten zwei Europameisterschaften der Springreiter, 97 und 2007. Wir hatten eine Weltmeisterschaft der Voltigierer im Jahr 2000. Die erste große Weltmeisterschaft der Voltigierer mit 25.000 Zuschauern. Wow. Und äh, ja, im Jahr 2015 hatten wir den 100. Nationenpreis äh, von Deutschland, weil der nicht in Aachen stattfinden konnte, weil damals die Europameisterschaft der Springreiter in Aachen war. Cool, so sind ey. wir zu der Ehre gekommen, den Nationenpreis austragen zu dürfen.
0: Schon eine richtige Ehre, ne?
1: Ja, absolut. Haben wir uns auch gefreut.
0: <lacht> Glaube ich. Das mai turnier ist ja unter anderem auch so ein besonderes Turnier, weil es eben unter Corona-Bedingungen stattfinden darf. Das dürfen ja nicht alle Turniere. Dementsprechend sind ja auch sehr, sehr viele Turniere in diesem Jahr aufs Ende des Jahres verlegt worden. Wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai. Wie besonders ist das denn für Sie,
1: ja gut, für uns war die Verlegung keine Option, denn äh, im Sommer oder im Herbst da drängeln sich alle möglichen Turniere an den Wochenenden. Das ist das macht keinen Sinn. Zum zweiten, wir sind im äh, Olympiajahr, wir haben dieses Jahr im eigenen Land Europameisterschaften sowohl in der Dressur wie im Springen und die Pferde müssen ja jetzt irgendwann mal auf den großen Plätzen gehen, damit die Bundestrainer sich ein Bild machen können, wer für die Championate in Frage kommt. Für uns war es schon schwierig, das Turnier heißt maimarkt turnier weil es zeitgleich mit dem Mannheimer Mainmarkt, den es seit über 400 Jahren gibt, stattfindet. Aber der Mainmarkt musste letztes Jahr, wie wir auch, absagen und in diesem Jahr wird er wieder nicht stattfinden. Und wir waren der Auffassung, also zweimal hintereinander absagen, das geht gar nicht, wir versuchen's.
0: Wie lange hat dann so die Vorbereitung äh, gedauert? Also ich meine, man bereitet sich ja irgendwo vor und man muss ja irgendwie darauf hoffen, dass die Behörden ihr Wort halten und es stattfinden kann.
1: Na gut, äh, die Vorbereitung des mainmark das nimmt immer so ein Dreivierteljahr in Anspruch. Da ist nicht jeden Tag was, aber da wird so langsam äh, ein bisschen die Sache auf die Spur gebracht. Es geht äh, um das Thema Ausschreibung. Wir haben eine, eine Ausschreibung, CSI vier Sterne, sowohl Springen wie Dressur mhm. und äh, dazu haben wir noch die Paraerquestriens, die äh, Dressurreiter mit Einschränkungen die das ebenfalls neu, oder? Nee, die haben wir seit 2003 ah, da okay. sind wir der einzige Veranstalter bis vor wenigen Jahren gewesen in Kontinentaleuropa, der die äh, Sportreiter mit äh, Einschränkungen in ein reguläres Regelturnier mit einbezogen hat. Weil uns ging es darum, man kann jetzt nicht immer nur von Inklusion und Integration reden, man muss es irgendwann mal machen.
0: Mhm, das ist nicht
1: so ganz einfach, aber es hat auch dazu geführt, dass die Regelreiter, sage ich mal, sich das mal angeguckt haben
0: mhm.
1: und voller Bewunderung waren, was die Menschen, die vielerlei Anschränkungen haben, was die auf dem Pferd so alles hinkriegen. Ja, das stimmt. Und äh, das hat zu einem gegenseitigen Verständnis geführt und seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren sind wir der einzige Nationenpreis außerhalb von Championaten, den die Paras haben. Und jetzt cool. haben die in diesem Jahr auch gesagt, also komm, äh, du kannst nicht nur Dressur und Springe machen und uns da links liegen lassen, geht gar nicht. <lacht> also haben wir das Turnier jetzt in drei mal drei Tage aufgeteilt.
0: Darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Vielleicht sagen wir auch mal unseren Zuhörern gerade, wann findet denn das Maymark-Turnier statt?
1: Also der erste Teil, das ist äh, Dressur vom 28. bis 30. April. Isabel Wehr, Zönke Rotenberger werden alle da sein. Leider nicht Dorothee Schneider, die ja den Unfall hatte ja, am äh, letzten Sonntag in Pforzheim. Ja,
0: das war echt traurig. Das, das ist aber sehr, sehr schade.
1: Sich. Ja, aber gut, sie, sie hat Schlüsselbein gebrochen, deswegen mhm. wird das nicht gehen. Dann haben wir vom Sonntag, den 2. Mai bis Dienstag, den 4. Mai äh, die Sprengprüfungen. Mancher wird sich wundern, dass wir bis Dienstag ein Turnier machen. Das hängt mit dem Maimarkt zusammen. Ah. Beim Maimarkt ist der sogenannte Maimarkt-Dienstag der Abschlusstag, der Höhepunkt und Abschlusstag. Und da findet auch in der Regel der große Preis des äh, Reitturniers statt. Und deswegen haben wir es auch bei dem Termin gelassen, dass äh, nächstes Jahr wird es ja wieder ein Maimarkt geben und dann wird es auch wieder den richtigen mai dienstag geben. So, dann sind zwei Tage Pause und vom 7. bis 9. sind dann die äh, sind dann die Paras dran.
0: Sehr, sehr spannend. Nutzt man denn auch diese Pausentage so ein bisschen, um runterzukommen, um das ganze Revue passieren zu lassen, weil das ja eben doch nochmal anders ist als zu den Veranstaltungen vorher?
1: Das wird nicht ganz gelingen, denn die Pausen, die wir bewusst eingebaut haben, dienen dazu, das ganze Stadion zu desinfizieren. Sehr Denn gut. Äh, das das ist der Punkt. Wenn Sie, wenn wir jetzt ein Reitturnier machen unter Corona-Bedingungen und wir machen es nicht richtig, uns passiert was. Schadet es dem ganzen Sport?
0: Das stimmt. Außerdem haben wir jetzt auch gerade die Situation neben Corona. Es rasiert ja auch Herpes und da muss man jetzt doppelt und dreifach im Prinzip darauf achten, dass alles hygienisch für Mensch unfair ist.
1: Absolut. Und wir haben wir richten uns nach den Vorgaben der FEI, die allerdings nur für Turniere ab 400 Pferden gilt. Wir haben dadurch, dass wir drei Abschnitte haben, deutlich weniger als 400. Wir liegen irgendwo bei 200, 250 Pferden bei den äh, Springreitern. Trotzdem war ich der Meinung, diese Regeln müssen wir einhalten, denn es ist im Grunde egal, ob ich 200 Pferde da habe und habe einen Ausbruch oder ob es 400 sind. Ja,
0: das stimmt. Es,
1: es muss auf jeden Fall entsprechend gehandelt werden. Wir haben, und das ist jetzt der Vorteil, dass das Maimarkt-Turnier nicht stattfindet. Wir haben viel Platz. Und der dadurch. Der Maimarkt-Turnier findet, findet statt. Der Maimarkt findet nicht genau, statt. Richtig. Ja. Der Maimarkt. Entschuldigung. <lacht>
0: Alles gut.
1: Und dadurch haben wir sehr viel Platz. Wir können einen eigenen Stallbereich für die Dressur machen, einen eigenen Stallbereich fürs Springen und einen eigenen Stallbereich für die Paras. Das heißt, muss nicht ausgemistet und desinfiziert werden, sondern die kommen immer in neue, frische Boxen, damit also gar nicht die Möglichkeit besteht, dass, dass irgendwas übertragen wird.
0: Alles hat eine gute und eine schlechte Seite irgendwo.
1: Das Ganze ist natürlich teuer.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, was wir auch haben, wir haben ein Testzentrum am Eingang des äh, MVV-Reitstadions und da muss jeder, und zwar jeder, der das Gelände betritt, jeden Tag getestet werden. Damit wir sicher sind, es kommen nur Leute rein, die einen negativen Test haben. Dadurch denke ich, dass wir ein, ein hohes Maß an Sicherheit gewinnen, nicht 100%, weil es das halt nicht gibt, aber ein hohes Maß an Sicherheit, dass da nichts passiert. Maskenpflicht, Desinfektion, Händewaschen, der ganze Kram. und Das wird alles äh, sein. Es wird auch... Die Gastronomie nicht sein wie üblich. Man wird sich nicht zusammensetzen, ein Glas Wein trinken und was essen. Das geht nicht. Es gibt Essen zum Mitnehmen in der Tüte und dann kann man seinen Hunger stillen und das war's. <lacht> Trotzdem, wenn die Einschränkungen notwendig sind, dass wir unseren Sport machen, dann müssen wir sie akzeptieren. Ich
0: halte gerade zwei Daumen hoch, weil... Ähm ich bin ja nicht ganz umsonst gerade hier zu Gast, denn ich darf das Maimark-Turnier begleiten. Und zwar auf Social Media. Auf meinem Account und auch auf dem Account des Maimark-3-Turniers. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Und ich freue mich schon, wenn es nächste Woche losgeht. Ähm, ich frage mich jetzt so, klar, die Turniere, die haben jetzt überall immer so also stückchenweise stattgefunden. Man kriegt das ja jetzt immer mal mehr mit. Wie haben denn die Reiter das angenommen, dass dieses Jahr das maimark turnier stattfindet?
1: Die waren alle begeistert. Die waren alle begeistert und haben gesagt, also im Grunde bist du verrückt, aber wir finden es toll, dass du das machst.
0: Ich finde es auch super. Es <lacht> wird zwar bestimmt eine andere Atmosphäre sein, das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel beim CIO war oder in Wiesbaden auf dem Turnier, da hat man ja immer Leute getroffen und dieses Jahr ist es ja tatsächlich nur für Reiter und deren Pferde und halt ausgewählte Person, das ist ohne Zuschauer. Ja. Wie ist das denn mit den Reitern? Die haben ja immer ihre Pfleger und Fahrer und wie viele Personen dürfen die denn maximal mitbringen?
1: Der Reiter darf mitbringen, sein Pfleger und eine weitere Person, wer immer das ist.
0: Ja, Und natürlich werden sich dann an alle Maßnahmen und Regelungen ja. gehalten.
1: Das müssen die und auch die Begleitpersonen, alle testen.
0: Ja, ist halt wichtig, weil jeder wuselt auch irgendwo rum und so. klar, man hält ja auch Abstand, aber
1: Trotzdem, es ist, es ist es ist schnell eine Unachtsamkeit passiert. Und wenn ich aber vorher getestet bin und sage, okay, das sind nur Leute, die keine ähm, Infektion haben, die keine Viren absondern, dann macht man das ein bisschen leichter. Natürlich weiß ich auch, dass die diese Schnelltests nicht das hundertprozentige äh, Sicherheit geben. Das nur bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen machen wir es auch jeden Tag neu.
0: Ja, es halt auch irgendwo nicht nur ein Sicherheitsding, sondern es gibt auch irgendwo ein gutes Gefühl, dass wenn man in, auf dieses Gelände draufkommt, wie groß ist das Gelände eigentlich?
1: Das ist mehr als fünf Hektar.
0: Oh wow, also wenn man auf dieses doch sehr große Gelände draufkommt, <lacht> hat man ja auch irgendwo ein sicheres Gefühl, wenn man ja. weiß, okay, alle Leute, die hier drin sind, sind getestet und da ist nichts. Und ich glaube, das ist schon ähm, auch neben der Absicherung ein besseres Gefühl. Ähm, wir waren jetzt schon bei den Reitern und bei den Pferden. Wie kann man sich dann äh, ausdenken oder wie kann man sich das denn vorstellen, wie so ein Tagesablauf ist? Die Leute oder die Reiter und Pferde kommen an, dann werden die Pferde aufgestellt. Wie sind denn die Trainingsmöglichkeiten?
1: Nun gut, ähm, dadurch, dass wir das Turnier in drei Teile geteilt haben, haben wir unglaublich Platz. Wir haben den großen Platz. Ähm, der hat ähm, 120 mal 65, da werden die Prüfungen stattfinden, mhm. sowohl Dressur wie äh, die Springprüfungen, dann haben wir zwei Abreiteplätze 40 mal 80 jeweils und dann haben wir noch das Dressurstadion, was wir dieses Jahr nicht brauchen. Mhm. Äh, das hat glaube ich 50 mal 130, ist auch Platz. Also wir haben genügend Platz, um äh, die Pferde zu arbeiten mit den entsprechenden Abständen und allem. Dazu haben wir noch ein äh, 25 mal 50er Platz zum Longieren. Also man kann Platz sich haben wir. Ja, wir ja. haben auch noch eine Wiese, wo sie die Pferde grasen, führen können. Also Schön. Wir, wir können das sehr gut auseinanderhalten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, nach sehr vielen äh, Gedanken, die man sich darüber gemacht hat. Das
1: ist das eine, aber zum anderen muss ich auch sagen, wir haben ein sehr gutes Team ehrenamtlicher Mitarbeiter, Helfer aus unserem Verein die seit, ja, seit ich das Turnier mache, sind sind viele dabei, also seit Jahrzehnten. Und die haben auch gesagt, also komm, lass uns das Turnier machen, wir sind dabei. Und das ist natürlich auch etwas, was einem ein gutes Gefühl gibt, dass man eine Mannschaft hat. Sie, die Leute opfern ihren Urlaub und wenn es regnet, ist das auch nicht so ein schöner Job. Aber trotzdem, sie sind mit Begeisterung dabei und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Wir waren jetzt gerade bei dem Thema ehrenamtlich. Ähm das Turnier finanziert sich ja auch durch Sponsoren. Wir nennen jetzt hier keine speziellen Namen, aber ähm, merkt man das tatsächlich? In diesem Jahr sind mehr Sponsoren dabei, die sagen: Boah, endlich geht's wieder los! Oder ist das eine mehr Zurückhaltung?
1: Nun ja, wir haben äh, ausführliche Gespräche mit den Sponsoren geführt, denn es ist für Unternehmen nicht unbedingt einfach in so einer Situation, wo auch Einschränkungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, zu sagen: Hurra, wir machen jetzt ein Reitturnier. Aber wir sind uns einig geworden, dass es Sinn macht, auch in dieser Situation eine Veranstaltung durchzuführen, indem man auch zeigt, was möglich ist, auch unter Corona-Bedingungen, wenn man bestimmte Regeln einhält. Ja. Denn eines ist sicher, das Thema Corona, das hört nicht nächsten Monat auf und das wird auch nicht Ende des Jahres zu Ende sein. Wir werden eine bessere Situation bekommen, wenn wir geimpft sind wenn Mutationen kommen, für die die Impfung nicht äh, besonders viel hilft, dann fangen wir das ganze Spiel wieder von vorne an.
0: Beten wir dafür, dass <lacht> es nicht so ist.
1: Wir beten dafür, dass es nicht so ist. Aber ausschließen können wir das nicht. Wenn Sie denken, die brasilianische Variante, für die ist es schwierig mit dem Impfstoff. Auch die südafrikanische ist kritisch. Also ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Aber wir müssen intelligente Konzepte finden, dass wir unser Leben in einem anderen Rahmen, aber insgesamt weiterführen. Ja. Und dazu gehören auch Reitturniere, also zumindest für uns.
0: Ja, man muss ja auch irgendwo wieder ein bisschen Lebensqualität zurückbringen. Ja. Ich meine, ähm, wir waren ja jetzt übertrieben gesagt über ein Jahr eingesperrt und konnten nichts machen, kaum Freizeit, Freizeitaktivitäten. Und da kommt natürlich sowas sehr gelegen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass... Ich kenne es jetzt vom Pfingstturnier, sage ich jetzt mal. Ist, überall in der Stadt ist Werbung dafür. Ja. Ist das jetzt auch so, dass es das stattfindet? Oder wie macht man die Menschen darauf aufmerksam, dass dieses Turnier stattfindet? Wo können die Leute sich das Turnier denn angucken? Ich sage jetzt mal, mittendrin statt nur dabei.
1: Also im Vorfeld ist es ein Thema in den Printmedien.
0: Mhm.
1: Im Vorfeld äh, bin ich auch froh, dass sie dabei sind. Ja. Und auch das, was wir heute machen, macht das Turnier bekannt. Während des Turniers werden wir mit der Horst, Horse, dem Streamingdienst das gesamte Turnier übertragen. Wir werden im, im Sky, in dem Trendsportkanal sein.
0: Echt cool.
1: Ja, wir werden äh, das rhein fernsehen hier haben täglich und mhm. der SWR hat sich auch angekündigt. Insofern haben wir eine, eine breite Palette von, von elektronischen Medien, die für die Verbreitung sorgen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für die Sponsoren dass sie auf diesen Kanälen dann verbreitet werden, weil es halt im Stadion nicht geht. Aber eines muss ich auch sagen, wenn das mit dem Testen gut funktioniert, wovon ich überzeugt bin, dann wäre der nächste Schritt, dass wir das für ein bestimmtes Kontingent Zuschauer auch machen, mhm. sodass auch Zuschauer, jetzt nicht wieder knallvoll wie früher, das ist ein anderes Thema, aber dass wir wieder gemeinsam unseren Sport erleben können und äh, der nächste Schritt ist dann, dass wir auch den Amateursport wieder machen können.
0: Darauf wollte ich es ich muss nicht nur der Profisport sein, ja.
1: weil, weil gut, das ist in den Gesetzen jetzt so festgehalten, weil es eben beruflich ist und Berufen sind nicht so eingeschränkt, aber grundsätzlich gerade unser Sport, Individualsport, im Freien,
0: warum nicht? Und auch irgendwo allein. Ich meine, Alleine, noch ja. nicht, außer die Voltigierer zu zweit. So ist es, das sind, die, das
1: sind die Einzigen. Also insofern denke ich, dass wir da auch ein, ein Beispiel geben können und ein Ziel markieren, dass das auch für die Amateure wieder geht.
0: Das wäre auf jeden Fall schön, weil ich glaube, viele auch Amateursportler vermissen das. Und das ist ja nicht nur so, dass man jetzt an einem Wochenende oder an Veranstaltungen wie diese gerne mal das als Ausgleich nutzt, sondern ich glaube, wir reiten ja alle irgendwo unseren Unterricht und äh, trainieren ja auch irgendwie auf irgendwas hin. Und ich glaube, das wäre schon schön, wenn das Ganze alles mal wieder so gut es geht, normal werden kann. Ja, ja. Wir haben jetzt sehr viel über das MyMarkt-Turnier gesprochen und wir haben ja auch schon erfahren, dass Sie schon sehr, sehr lange Zeit dabei sind. <lacht> <lacht> ähm, können Sie sich denn noch an schöne Momente erinnern? Oder gibt es eine Sache, wo Sie sagen, darüber rede ich noch in 20 Jahren?
1: Ja, und ist noch gar nicht so lange her. 2015 beim 100. Nationenpreis. Der große Preis, Sonntagmittag, Während der Prüfung auf einmal, der Himmel verdustert sich. Wir hatten vorher schon eine schlechte Prognose und die Wetterstation ist ja am Flughafen, der ist ja gerade neben dran. Okay. Und dann haben die uns gesagt, also wenn es ganz blöd läuft, geht dieses furchtbare wieder direkt bei euch drüber.
0: Ja.
1: Und tatsächlich war es so. Wir haben im, im Reitstadion ähm, ähm, Windgeschwindigkeiten von 120 kmh gehabt. Die Hindernisse lagen flach, es hat geregnet, das... Man hat von einer Seite des Platzes die andere Seite nicht gesehen, so hat's geregnet. Der Ach, Platz stand ja. unter Wasser, alles und, und äh, Fernsehen war da, die haben dann irgendeine Tanzveranstaltung gebraucht, weil es <lacht> bei uns nicht weiterging. Äh, das war eine Katastrophe. Ursula äh, von der Leyen, die damalige Verteidigungsministerin, mhm. war da. Ähm, äh, Jürgen Fitschen, der Vorstand von der... Deutschen Bank, der saß am Tisch, hat versucht, sich in Sicherheit zu bringen <lacht> vor dem Sturm und vor dem Regen und Frau von der Leyen wurde von ihren Bodyguards beschützt. Es war irre. Und dann, das, das dauerte gar nicht so lange, das war 20, 25 Minuten war es mhm. vorbei. Und dann hat sich die Qualität des Platzes gezeigt. Wir haben die Kanäle aufgemacht, alles, das Wasser lief ab, wir haben wieder aufgebaut, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde weiter konnten wir auf dem Platz wieder reiten und wir haben das Springen fortgesetzt.
0: Wahnsinn. Und Ludger
1: Berbaum hat das äh, gewonnen
0: Aha.
1: und er hat anschließend in der Pressekonferenz gesagt, also eins muss ich dir sagen, nach diesem Regen war der Platz noch besser. Ach was, Ja,
0: Gibt's ja nicht. Ja, und das äh,
1: ist der Vorteil, wir haben eine unglaublich gute Drainage da drin mhm. und wir haben eine Pumpe, die das Wasser runterzieht, so dass ja, okay. wir den Platz schnell trocken hatten und dann ging's weiter. Das ist sicherlich eine Geschichte, die ich äh, so schnell... Nicht vergesse. vergesse.
0: Ah, das glaube ich, wenn alle dann am Rennen sind und auch äh, sehr bekannte Leute plöt plötzlich unterm Tisch sitzen. <lacht> das, das ist schon äh, ein Bild für die Götter, würde ich Absolut. sagen. <lacht>
1: ein anderes Event waren die, äh, die Voltigier-Weltmeisterschaften in der Maimarkthalle. Die Halle knallvoll, rhythmisch geklatscht, auf den Bänken gestanden, Ach, gehüpft. <lacht> das war unglaublich. Und Nadja Zilo damals ihre letzte Weltmeisterschaft gewonnen, also, das war, das war unglaublich. Das war, das war schön. Und keiner hat geglaubt, dass wir so viele Leute zu diesem Event hinkriegen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt fanden die, die Voltigiermeisterschaften, egal ob Europa oder Weltmeisterschaft, in irgendwelchen Reithallen vor 300 Leuten statt.
0: Wahnsinn. Ich glaube auch wirklich, wenn ich jetzt selber ab nächster Woche mit dabei bin, ich glaube, das wird mir fehlen. Diese Zuschauer und dieses dieses Gefühl, dass alle eine Einheit ja. sind oder die, auch jetzt speziell gesehen, ich bin ja mehr das Dressurreitermädchen, dass wenn man in diesem Stadion sitzt und eine Stecknadel fallen hört, ich glaube, aber oh, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich glaube, das wird schon noch mal ein Unterschied sein zu äh, den vorherigen Turnieren, aber auch das hat ja einen besonderen, einen besonderen Charme.
1: Gut, wir müssen versuchen, das auch musikalisch so ein bisschen zu untermalen, dass wir jetzt nicht vergessen, dass keiner da ist, ja. aber dass wir es nicht so sehr stark wahrnehmen, ja. sondern dass, es eine, dass wir über die Musik auch eine angenehme Atmosphäre schaffen, die die Freude beim Zuschauen schafft und die das auch überträgt in die elektronischen Medien. Wir werden auch sehr viel in den Platzschmuck investieren. Jetzt werden sie sagen, wenn keiner da ist, brauchst du da auch nicht den Platz groß schmücken. Das Auge Aber guckt mit. So ist es. Und diejenigen, die ja vor dem Fernseher oder vor ihrem Laptop sitzen und die Veranstaltung verfolgen, die sollen schon mitkriegen, dass es schön ist dort. Ja. Und es ist auch, das schafft auch Championatsatmosphäre für die Pferde, weil bei den Championaten wird auch sehr viel Wert auf Dekoration gelegt. Und das wollen wir jetzt auch machen.
0: Da ist mir jetzt gerade die Frage in den Kopf gekommen. Und zwar, die Pferde sind ja von diesen ganzen anderen Veranstaltungen richtig Rambazamba und Trubel und Geklatsche und äh, laute Musik äh, gewohnt. Meinen Sie, als Selbstreiter äh, ist das für die Pferde jetzt anders? Also so vom Feeling her, dass die Pferde anders laufen oder an, durch eine, mit einer anderen Anspannung durchs sicher durch
1: Sicher ist für die Pferde die Situation eine andere. Aber wir können natürlich auch über unseren DJ. Ein bisschen Klatschen einspielen, dass die dass die Pferde das Gefühl haben, sie werden in einem großen Stadion. Aber ähm, ohne Spaß, ja, die werden merken, dass da keiner drin ist.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke allerdings auch, so Turniere, die jetzt nur für ähm, Profis oder Berufsreiter organisiert werden, ähm, für die, für gerade für junge Pferde ist das ja für den Turniereinstieg das Optimale, glaube ich, dieses ja, Jahr. Ne? Ja. Die, die lernen in Ruhe das Vier erkennen. Klar, die Zuschauer, die kommen dann irgendwann, aber die werden so Stück für Stück wie in der Grundschule, so ja. die werden nicht ins kalte Wasser geschmissen, in ein Stadion, so, boah, wow, was ist denn jetzt hier los? Klar, man kann das zu Hause alles üben, ne? aber das ja. ist ja trotzdem noch mal
1: Aber schauen Sie, wir haben, wir haben das immer wieder erlebt, ob das jetzt im Springen oder in der Dressur war. Wenn äh, ein junges Pferd auf den Platz kommt, durch den Eingang und dann geht es so schräg zu dieser Tribüne, dieser überdachten Tribüne, die ja auf dem Pferd wirken kann wie so ein aufgesperrtes Maul. Oh
0: ja. Da
1: haben, haben Pferde auch auch schon mal so ein bisschen, ob da jetzt Leute saßen oder nicht, mhm. das fanden sie komisch. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich viel in die Dekoration investieren will, dass die Pferde auch so ein bisschen sich darauf konzentrieren, jetzt ja. Nicht nur auf das Drumherum, sondern sicher auch auf die Dekoration. Wir werden auch auf diesem großen Sandplatz zwei Teiche drin haben, so dass wir eine Abwechslung äh, hinkriegen und, und äh, das jetzt nicht einfach aussieht wie so eine Wüste.
0: Ich hatte jetzt gerade den, das Wort Abenteuerspielplatz im Kopf, <lacht> <lacht> könnte man dazu sagen. Ja, ähm, Jetzt geht das ja nächste Woche los und durch die vorherigen Erfahrungen wissen Sie ja ungefähr, wie das Turnier bei den Menschen angekommen ist, beziehungsweise bei Reiter und Pferd. Was erhoffen Sie sich denn oder was denken Sie denn, wie dieses Jahr das Feedback ausfallen wird?
1: Also ich denke, dass alle sehr, sehr froh sind, dass es losgeht mit einem großen Turnier. Ich gehe davon aus, dass alle auch ähm, sich gerne den restriktiven Regeln des Zusammenseins unterwerfen und dass wir am Ende des Tages doch alle Spaß und Freude an unseren Pferden und an unserem Sport haben. Denn das ist ja der Grund, warum wir es machen.
0: Ja, finde ich auch, also der Spaß soll an erster Stelle stehen ja. und natürlich auch so ein bisschen Wettkampfgeist ist ja Klar. auch nicht schlecht, aber ich glaube in erster Linie, gerade weil es ja jetzt so frisch wieder losgeht, es wird nochmal was ganz Besonderes. Ja
1: und vor allen Dingen auch deswegen, es ist zum einen diese Freude, dass es wieder losgeht, zum anderen ist natürlich auch Druck da, die Bundestrainer sind da, die Pferde, die für Olympia in Frage kommen, sind da. Also wird schon ein genaues Auge darauf gerichtet, wie präsentieren sich die Pferde. Mhm. Natürlich stellt man mit ins Kalkül, dass sie jetzt lange nicht draußen waren, dass da nicht viel passiert ist. Trotzdem, jeder hat den Ehrgeiz, sein Pferd so zu präsentieren, dass es beim Bundestrainer oder bei der Bundestrainerin im Kopf bleibt.
0: Ja. Ach, ich freue mich richtig. Also, ihr habt das ganze ja jetzt ähm, im Prinzip nur über die Ohren alles mitbekommen. Ich freue mich sehr, sehr doll darauf, wenn ich ab nächster Woche euch bei Social Media mitnehmen kann. Da werde ich euch unter anderem auch die schöne Dekoration zeigen, um euch das, was ihr jetzt gerade hört, noch mal zu verbildlichen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich selber war ja noch nie auf dem Maimarktturnier. turnier Das ist aber schade. Ja, stimmt wirklich. Also ich war da noch nie, war sonst immer so mehr nördlich in die Richtung unterwegs und umso gespannter bin ich einfach. Genau, also merkt euch auf jeden Fall die Tage, wann es stattfindet. Ich schreibe euch das Ganze auch nochmal in die Shownotes und schaltet auf jeden Fall ein, wenn ich dann direkt vor Ort bin. Ich glaube, das wird spannend. Kriege ich eigentlich da auch eine Pommes und Cola, weil das ist ja so turniertypisch. Im, im Tütchen.
1: Äh, ja, ja, in Tütchen. Ja, ja, Pommes <lacht> und Cola wird es geben, ja.
0: Sehr gut. Also ich bin voll dabei. Gerade Bratwurst. Umso besser. Okay, also ich bin auf jeden Fall versorgt. Meine Turnieratmosphäre, bzw. mein Turnierfeeling ist steht in den Startlöchern. Ich freue mich richtig. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde geredet. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe auch einige Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste. Und haben Sie denn noch irgendwelche abschließenden Worte
1: ja, eines, ich freue mich, wenn wir uns sehen beim Turnier auf äh, Social Media und äh, ich bin überzeugt, dass wir hervorragend zusammenarbeiten werden.
0: Ja, ich auch. Also wir stehen in den Startlöchern, wir scharren mit den Hufen und ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Das war sehr interessant und sehr informativ und vor allem mal was ganz Neues. Und ja, ihr merkt, ich bin noch sehr aufgeregt, ich bin Feuer und Flamme und wir sehen uns dann auf Social Media oder dann halt bei meiner nächsten Podcast-Folge hier bei Vollzeit Wendy. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und ja, bis dahin sage ich euch noch alles Gute und bis bald.